0: Olá, tudo bem? Quem é você? Você se conhece? Hum, você se respeita? Quanto amor cabe nesse coração, quanto desejo tem uma paixão, quantos beijos, abraços e dúvidas e com quantos erros aprender... Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é Fernanda Bonato, idealizadora do Prazer em Saber. Eu sou psicóloga e sexóloga. E no podcast de hoje, eu vou estar falando sobre acolhimento e atendimento ético a pessoas LGBTI por profissionais da psicologia. O que te faz um dia, você está dia 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. Ele é feito nessa data, 29 de agosto por causa do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, que aconteceu em 1996. Ou seja, a gente já tem aí mais do que duas décadas da realização desse primeiro seminário, que foi um marco para mulheres que se relacionam com mulheres. Eu falo isso porque a vivência lésbica ela é muito invisibilizada ainda em nosso país, né? A gente que trabalha na saúde, principalmente que trabalha com sexualidade, escuta muito mulheres que se relacionam com mulheres falando sobre profissionais da saúde que muitas vezes não têm um atendimento ético e adequado diante dessas situações. É, e isso tem muita relação com a ausência da nossa formação. Né? Eu, por exemplo, enquanto psicóloga, não tive absolutamente nada disso, lá entre 2000 e 2005, é, na minha faculdade. Não aprendi, eu não me recordo de terem falado sobre o atendimento acolhedor a pessoas LGBTIs, né? Muito menos de ter falado sobre vivências LGBTI de forma usual pela sociedade, né? É como se não existisse. E pensando nessa data, eu resolvi gravar esse podcast falando sobre atendimento acolhedor e ético a pessoas LGBT, porque essa é uma demanda muito grande. Já fui convidada algumas vezes por alguns centros centro acadêmicos, por instituições, para falar sobre atendimento ético e acolhedor, tanto para lésbicas, quanto para bissexuais, gays, travestis, transexuais, transexuais e intersexuais. E é impressionante o quanto as pessoas, na verdade, desconhecem que existem regulamentações do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Psicologia daqui do Paraná sobre a forma acolhedora e ética para se atender pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Então por isso que eu resolvi gravar esse podcast para trazer essas informações que muitas vezes são desconhecidas para profissionais da psicologia. Então o primeiro documento que eu queria falar com vocês é a nota técnica número 1 de 2019 do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Essa nota técnica foi elaborada em 2019, né? e ela orienta os e as, e as profissionais da psicologia no atendimento a pessoas lésbicas, bissexuais e gays, e de demais orientações sexuais. Então, é uma nota técnica LGBT+. E ela tem como objetivo promover o acolhimento, o acompanhamento, a autonomia e a despatologização dessas orientações sexuais. É muito legal porque essa nota técnica, ela começa fazendo uma breve contextualização sobre orientações sexuais diversas à heterossexualidade. É importante primeiro a gente compreender que a sexualidade, ela é, é diversa, né? Quando a gente fala de orientação sexual, a gente vai estar tá falando de um padrão de atração, que pode ser emocional, romântica e sexual, por homens, por mulheres e por ambos, a orientação sexual é diferente da identidade. Orientação é para onde o meu amor, para onde o meu afeto se direciona. Quando eu falo de identidade, eu vou estar tá falando como eu me sinto. Por isso que a gente fala que orientação sexual ela pode ser homoafetiva, heteroafetiva, é, bissexual, assexual pansexual, porque tem a ver para onde que vai a minha orientação que pode ser romântica emocional e sexual, então quando eu falo numa relação ou afetiva, eu vou estar tá falando que a pessoa ela se sente atraída emocionalmente, romanticamente e ou sexualmente por pessoas do mesmo gênero quando eu falo de heterossexual eu vou estar tá falando da mesma coisa, atração emocional romântica e sexual por pessoas do gênero oposto Bissexual pode ser tanto por pessoas do gênero feminino quanto masculino. A sexualidade, na verdade, ela é caracterizada pela ausência de atração sexual ou romântica por qualquer gênero, enquanto a pansexualidade ela é caracterizada por uma atração emocional, romântica e, e sexual ou sexual, desculpa, por pessoas. É, ultrapassando a ideia binária do gênero. Então, quando a gente fala dessa nota técnica, a gente precisa primeiro ter essa noção do que são orientações sexuais e identidades sexuais. O que a gente sabe nessa breve contextualização é que pessoas que têm uma vivência distinta da heterossexualidade, elas já foram muito marginalizadas na história da sociedade e ainda continuam sendo, né? A gente sabe que em alguns países, por exemplo, pessoas homossexuais... A, a orientação sexual homossexual ela é criminalizada. Em tantas outras, como no Brasil, que não é criminalizada... Juridicamente, ela não é criminalizada. Mas muitas pessoas acabam cometendo violentas agressões... A pessoas lésbicas, bissexuais, homossexuais, gays... né? Simplesmente por elas amarem quem elas amam. E aí eu deixo a dica de um clipe que se chama Flutuar que é maravilhoso. Maravilhoso no sentido de intenso, porque ele é muito triste, né? O próprio clipe do Pablo Vittar, né, Indestrutível, também é um, um, clipe, um clipe que mostra exatamente isso, assim, o quanto essas pessoas que são gays, lésbicas ou bissexuais, elas são apontadas na rua, são agredidas... Né, verbal fisicamente e muitas delas ainda têm uma vida retirada. Fato é: a psicologia tem um papel importantíssimo no acolhimento e no acompanhamento dessas pessoas que sofrem. A grande maioria não sofre por ser quem é. A grande maioria sofre pelo julgamento social, né? pela não aceitação social. Então, acho que o primeiro ponto que a gente precisa ter é que ninguém vai para o consultório da psicologia, gente, para ser julgado, para ser julgada, julgade. Né? As pessoas vão buscando, no mínimo, acolhimento. E esse julgamento, muitas vezes, não é só em palavras. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o nosso cuidado corporal, com a nossa postura, com a nossa fala, o que está que ali. Né, naquele, naquele atendimento. E daí é importante a gente lembrar da resolução número 1 de 99, de 22 de março de 1999, do Conselho Federal de Psicologia, que estabelece normas de atuação para os vezes psicólogos em relação à questão da orientação Sexual e que já diz, gente, lá no capítulo, no artigo 1, né, que nós, psicólogos, psicólogas e psicólogas, deveremos atuar segui seguindo os princípios éticos da profissão que visem a não di discriminação e a promoção e o bem-estar das pessoas e da humanidade. Então, a gente não deve contribuir para estigmatização e para descriminalização, pelo contrário. A gente tem que contribuir com o nosso conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e o desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles e aquelas que apresentam comportamentos e práticas homeróticas, conforme diz o artigo 2. Então, quando a gente volta lá para a resolução técnica do Conselho, Federal de, Conselho Regional de Psicologia do Paraná, número 1, de 99... As orientações para as práticas, elas descrevem que profissionais da psicologia não devem compreender a homossexualidade, a bissexualidade e as demais variações da sexualidade como psicopatológicas ou ainda atribuir a causa de outras condições mentais e emocionais da sexualidade dessas pessoas. É importante a gente ter consciência que os transtornos e sofrimentos mentais, como a depressão, a ansiedade, entre outros que podem ser vivenciados pela população LGB+, devem ser compreendidos como efeito do processo de estigmatização, discriminalização, opressão e violência vivenciado por essas pessoas. E a gente, enquanto profissional, deve buscar compreender como essas violações de direitos podem afetar o tratamento do processo terapêutico. A gente precisa reconhecer como as nossas próprias atitudes, crenças pessoais e conhecimentos sobre as vivências de pessoas lésbicas, gays e bissexuais podem interferir para avaliação e o atendimento, né? Uma vez porque essas pessoas podem ser adversamente afetadas com as atitudes negativas que buscam, né? Que acabam vivendo no consultório quando não buscam isso, né? Além disso, a gente deve entender as maneiras pelos os processos de estigmatização, discriminação e violência trazem risco para a saúde mental dessas pessoas. E por isso, a nossa atuação deve apoiar e promover ações que visem o combate dessas violações de direitos que, infelizmente, são vivenciadas por pessoas lésbicas, bissexuais, gays, travestis e transexuais. Essa nota, especificamente, ela fala de pessoas lésbicas, bissexuais e gays. Mas existe também uma outra nota técnica, também do Conselho, do Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná, que é maravilhosa para que as pessoas entendam o que seria um acolhimento ético a pessoas travestis e transexuais. O Conselho Federal de Psicologia Brasileiro, ele tem desde 2015 um site maravilhoso chamado despatologização.cfp.org.br. Tem uma série de documentos, legislações e publicações sobre a despatologização das identidades trans. Além disso, como eu estava falando, o Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná, ele também tem uma nota técnica que orienta os profissionais da psicologia no atendimento às pessoas travestis e transexuais, que tem como objetivo promover o acolhimento, a despatologização, a autonomia e o acompanhamento de pessoas travestis e transexuais. Essa nota técnica é número 2 de 2018. Então, se vocês forem lá no Google, vocês podem dar uma olhadinha na nota técnica 2 de 2018, que fala, então, sobre... É, pessoas travestis e transexuais, o atendimento a pessoas travestis e transexuais por profissionais da psicologia e tem a nota técnica número 1 de 2019, que fala também sobre o atendimento a pessoas lésbicas, gays e bissexuais. E assim como a nota técnica número 1, essa nota técnica número 2 de 2018, fala sobre o que é um acolhimento ético, acolhedor, que o A ou E profissional da psicologia tem que ter diante de pessoas travestis e transexuais enfatizando que a gente não não deve buscar adequação na identidade do gênero ao gênero que foi designado ao nascimento dessas pessoas, que a gente não deve se orientar por um modelo patologizante ou corretivo da transexualidade, e que a gente não deve emitir laudo psicológico, mas sim relatório psicológico. É muito importante isso, porque eu vejo que tem muitas pessoas que chegam buscando, ah, meu, meu médico que vai fazer a cirurgia do processo de redesignação sexual, pedir um laudo. A gente não dá Laudo nesses casos, tá? A gente porque a gente não faz avaliação, a gente faz um acolhimento, um acompanhamento. E por isso que o documento certo seria relatório psicológico. Mas para vocês saberem um pouco mais, eu oriento que vocês leiam né, essa nota técnica número 2 de 2018 do Conselho Regional de Psicologia do Paraná para vocês terem um pouco mais desse conhecimento específico de laudo e relatório. Além disso, existe um outro documento que é muito legal do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul que se chama Diretrizes para Práticas Psicológicas com Pessoas Trans em não conformidade de gênero, ela é muito ampla e vale muito a pena as pessoas que trabalham com pessoas travestis e transexuais terem acesso a esse documento. Até porque tem muitas pessoas que têm muitas dúvidas. Foi por isso que eu resolvi gravar esse podcast, assim, mais para ser um direcionamento, principalmente para psicólogas, psicólogos e psicólogas, que atendem gays, lésbicas, travestis, transexuais e intersexuais. Porque há uma falta na nossa formação. É, essas pessoas, muitas vezes, buscam um atendimento psicológico. Cura gay não existe, assim como está lá no podcast que eu fiz com o Gia volta aqui um pouquinho, dá uma olhadinha nesse podcast que é maravilhoso é, mas a gente precisa ter um acolhimento ético, diante da ausência da formação, fica aqui um podcast que pode ajudar nessa formação continuada, se você ficar com alguma dúvida, estou super disponível a conversar sobre isso, me manda um direct lá no Instagram que a gente vai conversar, tá bom? Um beijo, até semana que vem que te agito, que te grito, que te o peito O que te faz suspirar O que te faz gargalhar você está de onde você vem, para onde você vai Eu sou a Fernanda. Prazer em saber de você.